0: Olá, como vai? Aqui é o Rodrigo Ramos, seu Lucro, para mais uma dica hoje nesse podcast especial, onde eu vou falar de algo que eu, que é uma das principais, assim, formas de pensar, sem ter atrapalhado dono de farmácia e drogaria, que é o quê? Vou me deixar, né? Vou, só, vou esperar sobrar é, no final do mês, né? Eu vou me deixar por último eu falo que é uma, é uma armadilha, né eu chamava essa armadilha de armadilha do Rubinho, mas eu falei, pô, Rubinho é tão bom, né o cara foi piloto de Fórmula 1, sucesso, venceu muitas, mas assim, é como se fosse uma armadilha da gente se deixar por último, eu não vou me chamar de armadilha do Rubinho não, porque eu gosto muito do Rubinho, mas se a gente se deixar por último no negócio, a gente vai ficar por último e vai acabar não vendo o resultado. Como que é isso, Rodrigo? Eu imagino assim... Se você pega... E no, numa farmácia sua... Que venda lá... É, 100 mil por mês... Né? E você se deixa pagar por último... O que, que isso quer dizer? O teu lucro... Só, você só vai receber esse lucro... Se sobrar mais na tua conta no final do mês... Essa é a armadilha... De se deixar por último... De chegar por último... Porque se você se deixar chegar por último... Você não vai chegar, não vai chegar ao final do mês e você não vai colher o resultado. Você não vai encontrar o, o lá na tua conta o valor a mais que poderia chegar se você se deixar por último. Então, a coisa que você tem que fazer é você se pagar primeiro. Ah, Rodrigo, mas não dá para se pagar primeiro. Quanto de lucro que dá a tua negócio? É 10%? Então é como se você, a cada mil reais que entrasse, você pegasse 100 reais e separasse numa conta. Ah, não dá para fazer isso, Rodrigo. É impossível, é uma correria danada. A empresa ela tem compromissos, o saldo ele aumenta e abaixa. Então, então, então você precisa de um método que no final do mês te garanta que você consiga fazer isso. Ou uma coisa ou outra. Um método que te mostre que você está se pagando primeiro o tempo inteiro. É como se primeiro entra um dinheiro. Se é 10% o meu lucro ou 15%, eu me pago, o restante eu posso pagar fornecedores e pagar despesas. E como que faz isso? Numa empresa pequenininha é mole, né? meu pai fala que quando ele tinha butiquim ele já fazia isso. Dava 20%. Isso há 40 anos atrás. Mas agora uma empresa que tem um movimento aí é muito grande né que compra lá quase 30 40 50 mil por dia como é que controla isso como é que faz para não se deixar pagar por último cair nessa armadilha você precisa de uma forma que você consiga controlar para você estipular até onde você pode pisar até onde você pode pagar por mês quanto que você pode pagar no máximo de despesa por mês mas principalmente é como se você tivesse tirando a tua parte o tempo inteiro. Se todo dia você tirasse a tua parte. Como é difícil fazer isso numa empresa pequena e média, uma farmácia que fatura mais de 100 mil reais por mês, eu criei um método. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, que o meu pai fazia quando ele tinha a botiquinha há 40 anos atrás. Ele viu lá que era 20% o lucro dele, e ele tirava 20%. Eu entrava amigo, ele tirava 200%. 800, ele comprava e pagava as despesas. E assim foi fazendo. E mesmo com o começando com o ele foi comprar uma casa, comprar outra, resolve as coisas da família, junto com o irmão, trabalhando todos os dias. Porque se pagava primeiro. Agora, quando você não faz isso, você torra o dinheiro inteiro. Você vai pagar funcionário, os colaboradores vai pagar fornecedores, vai surgir sempre despesas inesperadas despesas que são ali é, urgentes coisas que tem que ser feitas aí no final do mês, na hora que você for olhar lá, quanto que deu? É, a farmácia vendeu 100 tinha que dar mais 15 mil a mais na conta é, cadê os 15 mil? sumiu então se você se deixar para pagar por último não vai sobrar a tua parte. Isso aí. Se você se deixar para pagar por último, talvez não, não sobre a tua parte. E como eu sei que você não tem tempo para ficar preenchendo a né, para poder ficar anotando tudo é, e você ficar controlando todos os controles como se você fosse uma contabilidade, eu tive que simplificar as coisas. Então tem clientes, meus, tu tem um sistema maravilhoso, que aperta um botão e tem lá o lucro líquido que o negócio dá. E eu chegava para ele e falava assim, beleza, deu aqui 20 mil de lucro líquido, deu aqui 50 mil de lucro líquido de acordo com o sistema. Aumentou na tua conta 50 mil? Ou aumentou na tua conta, nesse último mês, 100 mil igual está dando aqui no sistema? não então ele caía nessa armadilha de se pagar por último, como ele estava controlando tudo, registrando tudo, igual o contador, né? E fechando lá o DRE, DLLP, LLP para cá, é um monte de letrinha que esses consultores inventaram, né? Então eu sou bem simples, é lucro no papel, é faturamento, quanto custou aquilo que foi vendido, despesa total e lucro no papel e lucro na conta. E é assim, se o lucro no papel apareceu inteiro na conta? Não. Porque a geração de caixa de uma empresa ela pode ser, às vezes, muito maior do que esse lucro no papel. Agora, você precisa de uma forma que você consiga antever isso. Que você consiga planejar para que você saiba, para daqui a 30, 40, 60, 90 dias, o que, que você pode pagar, até onde você pode chegar, por quê? Senão, na hora que você entrar no mês, cara, você já comprou, cara. Tudo que você vai pagar quase no um mês, há tá 60 dias atrás, às vezes, ou 45 dias atrás. Então, não adianta só registrar. Não adianta só registrar. Você precisa de um método, de uma forma simples, de você fazer sobrar. Por quê? Se você só registrar, você vai conhecer muito bem seus números. E eu recomendo que você registre todas as suas despesas, anote lá tudo que você gastou, agora isso não garante sucesso de ninguém, eu escuto muitos sabichões, pessoas que falam, ah Rodrigo, eu conheço todos os meus números, e aqui eu estou conciliado com o meu cartão de crédito, com o meu extrato bancário, eu falei, beleza, e aí, quanto aumentou na conta esse mês? que é igual a armadilha do jogar bonito, que eu já falei outras vezes, né? E vou falar de novo, faz muito movimento, joga bonito, tá tudo lindo, tem lá os números de tudo, tudo registrado, tá lá o sistema maravilhoso, tá? Mas venceu a partida, que é fez o lucro aparecer na conta? A tua parte sobrou? Se a tua parte não sobrou e você tá se deixando pagar por último, você tá caindo aí nessa, nessa armadilha. E qual que é a oportunidade, meu amigo? A oportunidade é você começar é, com o que você tem. Se o teu negócio lhe dá um resultado hoje, é, se ele dá 10% de lucro no papel, talvez você consiga fazer até 15% de geração de caixa. Se ele dá 15% de lucro líquido, talvez você consiga fazer até 20% de geração de caixa. Por quê? Por que essa geração de caixa é importante por seis meses? Para você ter fôlego, meu amigo. Para você ter aí tranquilidade em meio a, ao medo, porque medo é um negócio que contamina, você imagina todo mundo aí com medo, falando de crise, de que vai quebrar todas as empresas, que vai acontecer isso, com aquilo, aquilo, outro aquilo, e você está olhando para a tua conta e falando, epa, nunca tive tão tranquilo, nunca tive tão, tanto caixa na minha vida. Eu tenho aqui N meses de despesa eu tenho 10 meses de despesas, aqui, se a minha despesa aqui é 30 mil, eu tenho 300 mil aqui, 10 meses de despesa aqui na minha conta, quietinho aqui. Se der algum problema na economia, eu consigo manter a minha empresa aqui com as despesas fixas e variáveis por 10 meses. Então, assim, vai te dar uma tranquilidade, né? Ter 10 meses, ter 12 meses de despesa paga dentro da tua conta lá, em dinheiro, né? Mas se você não fizer a tua parte aparecer primeiro, igual eu falei que no passado meu pai fala que fazia no butiquinho e isso ajudou muito ele ir crescendo, você vai utilizar um outro um outro método. Por quê? Existem duas formas de você fazer aí você se pagar primeiro. Ou você coloca um, um objetivo, ou você coloca a cenoura na frente, que é o objetivo. Ou você cria uma dívida. É. Ou você cria a dívida e põe a cenoura para correr atrás de você. Qual que é a melhor opção? Tem gente que só se move pela dor. Tem gente que só se move pela dor. Por quê? Se ele cria uma dívida de um milhão de reais, se ela não pagar essa dívida, o que, que acontece com ela? Quebra, né? Surge o um nome, a empresa fecha, ela passa vergonha. Então, aí ela trabalha. Aí ela faz o que tem que fazer, porque a dor da perda é muito grande, agora, quando ela põe um objetivo, quando é a busca de uma vida melhor, uma busca de uma condição melhor, que é botar um objetivo, que é falar eu vou juntar um milhão de reais a mais na minha conta em seis meses. Se ela fizer 500 mil a mais na conta, vai estar doendo? Não, não vai estar, né? Então assim, quando você trabalha pela busca de um objetivo, você vai ter que ter formas de se motivar, é, você vai ter que ter um padrão de pensar, assim. eu não aceito menos do que isso, porque se é meu por merecimento, se a minha empresa dá para fazer, eu não aceito um resultado menor, porque se você aceitar, você vai colher, e aí você vai estar tá deixando aí, imagina um exemplo que eu dei, você podia fazer um milhão a mais em seis meses, fez 500 mil perdeu quanto? 500 mil reais, volta no outro semestre, Nunca, no outro semestre, não faz um milhão e quinhentos. Está fazendo o máximo um milhão. Então assim, essa é a armadilha de se pagar por último. Ou você cria uma forma de você não aceitar menos do que aquilo que você merece, que é a tua parte. E você começa a se pagar primeiro, você tem um metro encontra um metro Daí o um exemplo do desafio 10 é um método que eu uso há muito tempo. E as farmácias que eu atendo têm. Tem dado bom. Há cinco anos, se você quiser utilizar, convido você, entra lá, marca uma sessão estratégica comigo que a gente vai conversar. Se a gente verificar que vai ser bom para você e é o teu momento, eu deixo você entrar, senão eu vou te agradecer o interesse vou falar, cara, não é o teu momento. Mas você precisa começar a se pagar primeiro, porque isso é muito, é muito importante, isso vai dar uma diferença muito grande na tua vida. É, e as pessoas às vezes não estão ligadas nisso Tem muita gente que fala Rodrigo, se eu não tiver uma dívida, eu não junto o dinheiro É meio uma, uma muleta, né cara? É, eu também já passei por isso Na minha família também já foi assim Eu já, passei, já enfrentei dificuldades muito grandes Porque eu tinha usado esse, essa, esse método de criar um compromisso E aí você tinha que trabalhar E veio uma enchente e destruiu as lojas tudo O faturamento caiu 60% E aí, como é que cumpre os compromissos? Então quando você está nesse cenário de ter um compromisso mensal já é, que você só está juntando dinheiro dessa maneira, quando você vai lá, pega um empréstimo no banco para comprar algo e aqui você tem que pagar todo mês, você corre um risco, é como fosse o fio, o fio esticado no último que está a ponto a, a arrebentar. Né? Você está tenso o tempo inteiro. Por isso que você fica ligado. E às vezes tem gente que são viciadas nisso, porque ela. Ela sabe que tem que acordar no outro dia, porque tem conta para pagar. Agora, qual que seria o melhor? Não seria melhor você se motivar e você se mover para estar tá alcançando algo melhor? Por ter a ambição de estar tá construindo algo melhor? Estar tá juntando, acumulando mais patrimônio, mais, mais investimentos que você está fazendo ali, gerando renda passiva, mais, tem mais dinheiro na conta para dar mais tranquilidade... Sim, mas é muito mais difícil, como eu falei. Por quê? A maioria, ela não tem amor próprio suficiente para se pagar primeiro. E eu também não sei se é só amor próprio. Mas aqui é uma teoria minha. porque Você tem que se gostar um pouquinho para poder se pagar primeiro. Mais do que os outros. Porque é igual no avião. Ou você põe o oxigênio primeiro em você para depois colocar nos outros. Ou vai faltar oxigênio para você. E a maioria... Né? Né? não está ligada nisso, está se deixando para pagar por último ela falou, não Rodrigo eu, eu tiro para mim o que sobra falei, e aí, quanto sobra? é o, é o que poderia estar tá sobrando? não, é um pouquinho é um pouquinho a menos falei, quanto a menos? não é 20 mil por mês a menos é 30 mil por mês a menos é 50 mil por mês a menos é um né? pouquinho, né? Tá perdendo 50 vezes 2, 600 mil por ano, 6 milhões em 12 anos, porque ainda não sabia essa fórmula. Se você ainda não sabia, você tá perdoado, meu amigo. Por quê? Eu te falo, eu também aprendi isso porque eu já caí nisso. a minha família também, a gente por muito tempo caiu nisso. Achava que só dava para comprar alguma coisa se fizesse um compromisso, quando tinha compromisso, pagava. Não, não tinha não juntava dinheiro a mais na conta. E aí eu fui entender isso, fui estudar, falei, caramba. É porque as pessoas quando quando tem um compromisso, se ela não cumprir, a dor é muito grande. Ela perde o nome, perde a empresa, perde os bens que tem, passa vergonha perante a família, perante a sociedade. E aí é uma âncora, né, isso aqui, porra, quem quer passar por isso? Ninguém, né? Agora, juntar sem ter dor nenhuma. Juntar a mais Botar lá um objetivo Ah, vou fazer 500 mil e 6 meses a mais na conta Ou 1 um milhão Ou 100 mil a mais na conta Esses 6 meses Isso, você tem que ser maduro o suficiente Ter amor próprio o suficiente Para começar a se pagar primeiro Porque senão você vai se deixar por último E quando você se deixa por último O resultado que você colhe É bem menor do potencial que você tem Do potencial que a tua empresa tem Que a tua farmácia tem isso eu te falo, porque eu já passei por isso por muito tempo, tem 33 anos que a minha, farma, minha família tem farmácia. Ontem eu falei que a minha farmácia tem família, aí eu morri de rir <risos> Mas é... tem que tornar um negócio botar um pouco de humor. Caramba, eu fui um tolo aqui. Poxa, que boboca que eu fui, né? Deixando por último tempo inteiro e acabei aqui perdendo o quanto nos últimos anos. Esses dias eu estava conversando com o empresário e ele falou Rodrigo, pela primeira vez eu consegui fazer 85 mil a mais na minha conta. Só que tem 20 anos que eu tenho farmácia. Falei, cara, não olha para trás não, cara. Não se tropeça. Olha só para frente, para onde você quer chegar. Vamos fazer todo mês aí mais 85, mais 85, vai juntando. E porque o que passou, passou, não dá mais para recuperar. É o que a gente tem controle daqui para frente. E essa foi uma coisa que eu que observei muito Se você tem né, é, Uma farmácia E você está vivendo isso é, Isso é muito comum fala, Não, Rodrigo, não tem lucro Quando a pessoa fala comigo Que não tem lucro É isso que está acontecendo Porque ela está se deixando para pagar por último No final não está sobrando nada na conta E aí ela está falando Que o negócio não dá lucro Mas o negócio dá lucro Quando você olha lá o que faz para ver se um negócio dá lucro? Você pega lá, quanto vende por mês? Um exemplo ah, vende 100 mil por mês. Quanto custa tudo que foi vendido? Se a sua farmácia vende 100 mil, talvez você venda coisas que dão mais lucro. Vamos botar 50 mil aqui de CMV, de custo da mercadoria vendida, e não o que você pagou dentro do mês, beleza? Tá joia. E aí vamos colocar que as suas despesas fiquem em em 35 mil reais, no total, o teu prolabore labore, salários funcionários, impostos, aluguel, sistema, luz, água, telefone, e sobra 15 mil aí por mês é, de lucro líquido, no papel, no papel está dando isso, na hora que você puxa lá no sistema, se tivesse tudo anotadinho lá, que eu acho difícil de estar, mas eu estou falando que não precisa estar tá tudo anotadinho para começar a colher resultado, primeiro você começa a colher resultado, com o que você tem seria o que? Esses 15 mil se dá 15 mil no papel pode dar no caixa, de geração de caixa às vezes até 20 mil a mais na conta todo mês se dá 15 mil no papel, pode dar um pouco mais de geração de caixa a mais na conta, e como é que você vê? Qual era o saldo no dia 1 de junho? Qual era o saldo no dia 30 de junho? Quanto que aumentou o saldo na conta? Né? Aumentou aí esses 20 mil reais? Se não aumentou, você já perdeu. Você está se deixando para pagar por último. E aí você perdeu. Porque Você precisava já ter uma forma de controlar tudo para que fosse praticamente impossível que esses 20 mil não aparecessem na tua conta no final do mês. Esse é o método do desafio gás. É praticamente impossível. Por quê? Se é matemática... Se você está controlando tudo o que entra, para entrar no mínimo 100, está controlando tudo o que sai, para sair no máximo 85, é impossível que não aumente 15, mas que, se você conseguir controlar de maneira que saia só 80, vai sobrar quanto? 20. Então, assim, só que não dá para fazer isso entrando. Dentro do mês, sem saber disso, já tendo tomado todas as decisões de compra e de tudo, de ações, e, pô, não dá para esperar terminar o um mês para ver isso, né? porque registrou os números. Não, bem antes de começar o mês, talvez 60 dias antes, 30 dias antes, você tem que ter uma forma, um método simples que você possa controlar no caderninho que seja. Se você não tiver um sistema longo mas que você faça a projeção do teu negócio. Nenhum sistema vai fazer isso para você, porque todos os sistemas de gestão, eles controlam o passado, né? É registro de informação. Então, você precisa estudar um pouco essas informações para você projetar o teu futuro. Projetar o futuro, saber 30, 60, 90, 120 dias à frente, como que vai ser para que você comece a fazer a tua parte aparecer para você. Né? senão você vai se deixar pagar por último você vai chegar por último e isso tem acontecido em nove em cada dez farmácias que eu converso e isso eu já caí como te falei e beleza se você não sabia disso você está perdoado só que agora tem um problema agora você já sabe agora Deus não vai mais perdoar que você alguém o tal de senhor lucro Rodrigo Ramos da Aprenda.com que criou o tal de desafio gás falou para você, e agora você sabe já. E se você não estiver fazendo, agora Deus já sabe que você não está fazendo porque você não quer. Então, quando você não sabia, você estava sendo perdoado. Agora você já sabe. Então, é só pegar um método e começar a aplicar na tua empresa todos os meses. Um dia você ainda vai me agradecer de ter começado. Um forte abraço, que Rodrigo Ramos, seu lucro e manda ver.